0: 네 안녕하세요. 어, 테우스 엑스마키나 2-4 세계와 민족주의와 자본주의를 넘어서기 아, 이제 2단원 이, 이 마지막 편 강의를 시작하도록 하겠습니다. 어, 지난주에는 업, 업데이트를 못했는데요. 어, 강의할 시간은 있었는데 어, 강의할 장소, 어, 기회가 나지 않아가지고 어, 녹음을 할 수가 없었습니다. 음, 저희 아이들이 어, 이제 방학을 했죠. 그래서 방학을 해가지고 어, 아이 둘다 남아있는 바람에 어, 정말 어~ 강의할 여건이 되지 않아서 못 했네요 어쨌든 오늘은 어~ 그래도 어떻게 저 혼자 있을 시간이 어, 생겨서 빨리 어, 오기 전에 짜투리 시간을 이용해서 어, 얼른 강의를 하도록 하겠습니다 어~ 어차피 오늘은 이제 그이 단원 세계화라는 주제 민 그러니까 우리가 지금 주체와 대상이었던 관계에 대해서 살펴보고 있는데 어~ 이제 큰 단위였죠 인간과 자연을 벗어나서 이제 인간 세상의 문제죠. 그래서 세계와 세계, 국가와 국가, 민족과 민족, 혹은 문화와 문화. 어떤 이런 개념에서 이제 여러 가지 어떤 마찰과 문제들을 다루고 있는데요. 2-4번은 그런 세계화와 민족주의의 어떤 이제 마지막 정리가 되겠습니다. 자, 그래서 우리가 그 세계화 하면 갖고 있는 기본적인 어떤 그 이미지 있잖아요. 그러니까 원래 그 글로벌라이제이션이라고 할때 사실 세계화라는 건 굉장히 좀 긍정적인 어떤 의미로 받아들여지거든요. 그러니까 한국에서 이 세계화가 아마 그 유행하기 시작했던 것도 이 용어 자체가요. 아마 그니까 지금은 너무 자연스럽지만 이게 아마 처음 들어왔을 때는 어색했을 거란 말이에요. 갑자기 세계화, 세계화 하는데 세계화가 뭐지라는 거. 그래서 결국은 이게 아마 김영삼 정권때그 자신의 어떤 인기 없는 이 정권을 다시 어 회복시키기 위해서 어 특히 표방했던 어그말 그대로 이제 위로부터의 어떤 그죠 심어주기죠. 의식을 심어주는. 그래서 세계화 시대에 접어들었다라는 어떤 이제 그 표어들이 계속 난발되던 시점이라고 보시면 됩니다. 여러분이 그 박근혜 정권 들어와서 창조경제 창조경제 하면은 대체 뭔 소리야라고 하면서 좀 짜증이 나잖아요. 아마 그 당시에도 그랬을 거라고 생각이 듭니다. 어, 그러니까 대체 세계화 세계화 하는데 세계화가 대체 뭘까라는 거. 아, 물론 여러분 창조경제보다는 훨씬 근거 있는 얘기예요. 창조경제는 전혀 창조적이지 않은데 역시 창조라는 단어를 씀으로써 오히려 그 단어를 좀 저는 오염시켰다라고 보는 거죠 사람들이 그 단어를 이제 볼 때마다 웃음거리가 됐잖아요 여러분 사실은 저는 또그 신을 믿는 사람이기 때문에 종교인이니까 창조란 단어는 인간이 쓸수 없는 단어라고 생각을 합니다 그러니까 실제로 인간의 능력의 한계가 창조는 애초에 불가능하다라는 거죠 그래서 결국 창조적이다라고 표현할 수 있지 창조한다라고 말은 못합니다 창조하는 건 오직 정말 존재한다 하면 신만이 할수 있는 거죠. 말 그대로 뭔가 를 창조할 수 있는 능력 무에서 유를 만들어내야 되는데 그런 건 불가능하잖아요. 그러니까 결국 과장법이란 말이에요. 우리가 창조라고 표현할 때는요, 그러니까 인간이 할수 있는 건 결국은 변형이죠. 변형 엄밀하게 해서 변형과 활용, 그죠 어떤 종합 이런 것들이거든요. 그런데 결국은 박근혜 정권 들어와서 창조 경제 하는 바람에 전혀 경제를 창조하지도 못하는데 예, 어쨌든 쓸데없는 어떤 말만 만들어서 단어만 오염시켰다. 라고 볼수 있습니다 그럼 어쨌든 세계화 라는 건 당시에도 그렇게 긍정적인 건 아니었던 것 같아요 그래서 그 여러분 뭐 삼풍 백화점 무너지고 성수대교 무너지고 뭐 이런식으로 어쨌든 이제 정권이 위기도 함께 찾아왔던 김영상 정부에서는 어쨌든 뭔가 새로운 어떤 돌파구가 필요하고 그런 과정에서 제가 알기로는그 OECD 우리가 가입한 것도 김영삼 정부가 되게 자랑했던 그 업적인데 생각해보면 바로 그 위기를 타개하기 위해서 무리수를 둔걸 수도 있다는 라 거예요 여러분 OECD 가입했다고 라할때 우리가 늘 의아한 거 있죠 OECD 하면 보통 선진국 클럽이라고 우리는 대충 비상적으로 알고 있는데 그런데 정작 우리는 항상 OECD에서 부정적인 거 1등 그리고 좋은 건 항상 꼴찌죠 그러니까, 우리가 진짜 OECD에 가입할, 어떻게 가입했지라는 그 의아함이 있단 말이에요. 예. 네. 그 이유는 어떻게 보면, 무리하게 우리가 아마도 쫄은 걸 수도 있고, 그죠? 제가 알기로는 그래서 그때 조건이 있었던 거예요. OECD 가입하려면, 그래, 너희 나라 그러면 그동안 꽁꽁 묶어 있었는데, 그죠? 우리가 보험무역 경제였으니까요. 특히 금융시장 개방해라. 아, 이제 금융 개방하면 받아줄게. 뭐 이런 딜이 있었다라고 저는 예전에 어디 책에서 읽은 것 같거든요. 그러니까, 김영선 정권은, 사실 그 금융 개방에 대한 여파가 어떠할지는 아무도 몰랐을 거예요. 그 정권에서 까마 그러니까 전문가들이나 아, 좀 조심해야 된다라는 어떤 신호를 줬겠지만. 어, 결국은 강행했죠. 어, 김영삼 대통령이 아마 그런, 어, 승부사 기질이 있으니까. 결국은 어떻게 될지도 모르고 강행한 이제 금융개방을 통해서 얻게 된 OECD라는, 결국은 뭐야 이건 기호잖아요, 기호. 이미지를 얻은 거죠. 그래서 이제 국민적 자부심은 좀, 어, 키웠는지 모르겠지만 실제 어떤 내실이 키워진 건 아니라고 볼수 있어요. 그래서 그 결과가 IMF로 연결되는데도 영향을 미쳤다. 라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 94년에 우리가 금융개방을 했는데 결국 97년에 터졌으니까 결국은 이렇게 수많은 투기자본들이 어떻게 들어오고 빠져나가는지의 과정에 대해서 또 정부가 어떤 역할을 해야 되는지 과연 한국경제, 한국정부가 과연 그런 정책에 대한 것들을 이반하고 있었는가라고 보면 터무니없었다고 라알수 있어요. 그래서 그런 부분들에 대해서 몇 년이 지나서야 실제로 IMF에 대한 진단이 제대로 경제학에서도 나오기 시작했죠. 그 당시 그러니까 저도 IMF 때 기억이 나는데 전혀 제대로 된 처방이 없고 진단도 없고 진단이 없으니까 처방도 엉망이죠. 그래서 그 처방도 IMF라는 결국 미국 중심의 신자유주의의 어떤 그 대표적 시스템을 오히려 받아들이는 계기로 전환돼 버렸다. 그래서 그게 오히려 위기가 위기를 더 불러오는 위기가 기회가 아니라 위기가 더큰 위기, 더큰 절망을 가져오게 되었다. 방방명소식이 어떤 어록과 같은 거죠. 그래서 위험할 때가 진짜 위험한. 어, 다행히 그래도 한국인의 어떤 저력이 정말 있긴 있으니까 이겨낸 거고 그렇게 어떻게든 우리는 돌파해온 사실, 돌파해 것도 사실입니다. 음, 뭐 세계화 얘기니까 뭐 주제는 여기까지. 더, 더 들어갔다가는 또 괜히 한국 얘기가 엄청 나오겠네요. 자, 어쨌든 그래서 우리가 세계화하면 기본적으로 학교에서 배울 때도 결국은 굉장히 이제 긍정적인 어떤 이미지로 지구촌, 마을 뭐 이런 개념으로 배운단 말이에요. 근데 실제로 이게 이상적인 어떤 그런 표현이 성공하려면 결국은 주체와 주체의 관계가 되어야죠. 주체와 대상의 관계가 아니라 진정한 주체와 주체의 관계, 서로 주체성. 김상봉교수님이 어떤 견해처럼 서로 주체적이거나 상호 주체적 어떤 관계로 변환되지 않는 이상 불가능하다. 근데 그건 정말로 어렵다라는 거죠. 우리는 이제 도식적으로 공부하는 거니까 도식적으로는 쉬워요. 그래. 주체와 대상의 관계를 상호주체적으로 바꾸자. 그러니까 진짜 우리가 민족과 민족을 대할 때도, 아, 너무 낯선 타자나 나의 대상에 보는 게 아니라, 내 시선의 대상으로 보는 게 아니라, 아, 정말 진정한 주체, 나와 같은 존재로 여기면서, 혹은 내 이상의 어떤 존재를 여기면서 다가설 수 있는가. 그거 정말 어렵다는 라 거죠 특히 어, 인격적인 나와 너의 윤리관계가 아니잖아요 국가와 국가관계다 보니까 더더욱이 어떤 정치적이거나 어, 본의 아닌 어떤 여러가지 어떤 이기성들도 집단이기성들도 나타날 수 있죠 자 그래서 결국 세계화는 자 일단 긍정적으로 볼 거라면 물론 시간과 공간의 단축을 가져다 준건 사실이죠 기술적으로 그러니까 운송수단이 발달했으니까 그동안 못했던 불가능한 어떤 거리를 아, 강하게 압축해 준단 말이에요. 그죠? 그러니까 운송수단의 어떤 혁신이 실제로 어떤 지구를 하나의 마을처럼 만들었다라는 게 아주 과장된 말은 또 아닌 거예요. 당장 우리는 미국으로 날아갈수 있으니까요. 오늘 밤에도 그죠? 근데 물론 여기에도 돈이 필요하다라는 건 되게 중요한 전제입니다. 저는 제 생각에. 그러니까 그런 우리가 그 미국으로 날아가는게 현실적으로 가능해진 것도 사실이지만 역으로 그런 비행기 값을 정말로 어 쉽게 지불할 수 있는 사람에게만 가능하다라는 사실 이미 이그 차별의 역설은 이미 들어 있는 거예요. 격그 세계화적 격차죠. 여러분 기술은 강해져 기술은 발달했는데 결국 그 기술을 이용할 수 있는 사람이 제한되어 있다라면 결국 그것도 일종의 격차를 만들어 낼수 있거든요. 어. 저 같은 결국 근데 이런 그러면 좋아. 이런 기술이 문제다. 운송 내가 직접 건너가는 건 문제다 치지만 그죠? 그렇다면 뭐가 필요하다? 디지털 기술이 필요하죠. 그래서 컴퓨터의 발전, 디지털 기술의 발전은 오히려 그러면 굳이 이렇게 비싼 어떤 돈을 지불하지 않더라도, 아, 그죠. 직접 모두가 지구 반대편에 있는 사람들과 대화하고 소통하고 정보들을 가져올 수 있는, 그죠. 그런 소통의 공간이 열린 건 사실입니다. 그래서 공간적인 운송수단의 어떤 압축, 또 있었지만 또 디지털 기술을 통해서 또 시간의 압축도 같이 일어나는 거죠 그래서 우리는 많은 시간들을 앞당길 수 있고 절약할 수 있는 장점이 생겼다는 건 분명한 사실입니다 그래서 그게 오늘날 세계화의 가장 큰 이슈 중에 하나 가장 기본 틀이라는 거죠 세계화를 가능케 하는 가장 기본적인 틀이 바로 이런 기술이라고 볼수 있습니다 하지만 문제가 있죠 여전히 기술이 이렇게 발전했다 해도요, 그 기술을 사용하는 건 결국 인간이거든요. 결국 인간이 무조건 기술에 종속된다라고 뭐 보는 분들도 있겠지만, 여하간 이 기술 자체를 어느 정도는 인간이, 에, 특히 그 국가죠. 각 국가와 국가, 강대국들의 이데올로기의 수단으로서 사용되는 건 결국 막을 수 없거든요. 그러니까 세계와 이면에는 여전히 자본주의와 민족주의적 욕망이 자리 잡고 있다라는 게 이제 제 분석입니다. 물론 여러분 이건 다차의 독창적인 분석일땐 전혀 없다라는 거 당연히 아시죠 예자 네. 어쨌든 그러니까 세계화를 통해서 세계는 더 가까워졌냐라고 하면 결국은 가까워진 게또 아니기도 하다라는 거죠 네 가까워진 만큼 오히려 어떤 면을 봐요 더 대립적 면을 또 오히려 보게 되잖아요 차라리 모르고 살았으면 모르고 사는 건데 알게 됨으로써 오히려 더 대립하고 더 경쟁하게 되는 어떤 문제점도 생기게 되거든요 음자 네. 그래서 어~ 세계화가 진행될수록 신자유주의 사상의 득세가 오히려 더 심해졌다. 이건 또 부인할 수 없는 사실이란 말이에요. 근데 그게 일종의 역설이에요. 여러분 만약에 진짜로 마을 공동체 같은 세계화가 형성이 된다라면, 그죠? 그러면 오히려 다 함께 뭔가 행복하게 사는 게 그런 마을 공동체일 거 아니에요. 설령 뭐 갈등이 있다 하더라도. 근데 문제는 뭐다? 결국은 자본주의적 시스템의 확장이 오히려 세계화적으로 커졌다라는 거야. 그러니까. 한 국가 내에서의 어떤 그 신자유주의적 경제 정치 경제가 어그그 그 국가 내에서 결국은 이 빈부격차를 발생시켰는데 그게 이제는 국가 단위가 아니라 세계 단위로 커졌다라고 해석할 수도 있다라는 거예요. 결국 세계화라는 말만 이데올로기적으로만 결국은 뭔가 의미심장하게 다가올 뿐이지 결과적으로 그 이면에는 에, 제국주의의 반복이 아니겠냐. 저는 이제 그렇게 생각합니다. 최근에 되게 오싹할 정도로 많이 느끼는 게 바로 그 부분이거든요. 여전히 제국주의는 반복되고 전혀 끝나지 않은 것이 아닌가. 제국주의는 뭐예요? 19세기고 굉장히 사실은 그 당시는 서구가 자신들의 강한 어떤 기술과 무기를 통해서 동양이라는 것을 자신들이 규정하고 그렇죠? 자기는 서구고 동양을 자기들이 규정해서 오히려 소수인 서구가 다수인 동양을 절대다수인 동양을 오히려 자신들의 발 앞에 무릎 꿇린 그렇죠? 식민지화시켰던 사실은 그 시대가 제국주의 아니에요. 그런 제국주의가 어떻게 보면 다시 반복돼서는 안 되거든요. 이거야말로 지배 방식이니까요. 세계의 지배 방식, 세계의 독재 방식일 수도 있어요. 몇 개의 서구 나라들을 중심으로 세계가 재편되는 거니까요. 근데 지금 멀쩡한 정신으로 얘기하라면 어떤 나라도 그렇게 패권주의적으로 얘기하진 않지만 하지만 그것을 누려왔던 국가와 누리지 못했던 우리나라 같은 경우가 과연 같겠냐라는 거예요 자, 우리 모두 서로 함께 잘 지내면 좋잖아? 라고 얘기할 수 있는 건 우리 입장에선 그럴 수 있어요 우리는 남의 나라를 단한 번도 침범한 적이 없으니까요 그렇죠 우리는 항상 침범을 받아왔단 말이에요 그 상황에서 오히려 지금 현상이라도 유지하는 게 우리는 가장 이상적이에요 하지만 우리나라를 침범해왔던 일본과 심지어는 그런 동양들을 항상 침범해왔던 었 서구 같은 경우에서는 그 맛을 안다라는 거죠 식민화 시켰을 때 얻게 되는 어마어마한 이점들이 있단 말이에요 노동력 착취와 자원의 착취가 있잖아요 그거를 전혀 돈 들이지 않고 저들이 거저 얻게 됐을 때 효과들이 존재하거든요 그런 이점들을 본인들이 지금도 누리고 싶지 않을까라는 거예요 그 향수가 왜 없겠냐라는 거죠 그래서 세계화라는 건 결국은 대놓고 총괄 갖고 싸울 수 없는 시대 세계 2차 대전 이후로는 다 같이 공멸할 수 있으니까 이제는 대놓고 누구도 미사일을 쏘려고 하지는 않아요 그죠 하지만 최소한 이제 뭐요 경제라는 또 다른 방식이죠 자본주의라는 금융경제라는 또 다른 강력한 무기를 통해서 어떻게 보면 어, 또 다른 제2의 제국주의가 이미 도래하고 있다라고 볼수 있는 거죠. 뭐 도래한 거라고 볼수 있도요. 제가 보기엔요. 그러니까 이미 거기에 우리는 어느 정도 놀아나고 있다. 사실 이게 우리나라의 안 좋은 걸 알면서도 우리 국민에게 좋지 않은 것을 알면서도 받아들일, 받아들일 수밖에 없는 정치인들 있잖아요. 그죠. 결국은 일종의 그거거든요. 자기 이권을 얻으면서 국민 전체의 이권을 오히려 넘겨주는 결국 죠 그니까, 역사는 계속 반복되는 거죠. 친일파 총산도안 되고 있는 나라에서 사실 어떻게 보면 여전히 나라를 팔아먹고 있는 지도자들은 충분히 많이 있지 않을까, 그렇게 생각이 됩니다. 그래서, 어, 미국도, 뭐, 지금이야, 물론 오바마 정권이니까 굉장히 우리한테 친숙하고 이미지든지 좋아보 좋아보이지만, 오바마도 건들 수 없는 미국 자체가 갖고 있는 그 백인 우월주의적 시스템이 있거든요. 그들의 어떤 금융경제적인 패권주의 시스템은 분명히 강력하다. 그럼 그것은 오바마가 바꿀 수 있는 것도 아니다라는 거예요. 그래서 결국은 세계 경제나 세계 정치는 결국은 강대국 중심주의 패권주의로 이동하고 있다. 그죠? 근데 그것이 단지 요즘 중국이 다시 성장함으로써, 그죠? 러시아도 다시 좀 살아나고 있고요. 그러면서 좀더 이제 강대 강의 어떤 싸움들이 점점 더좀다원화되고 있다는 라 거에 어떤 불가하다는 라 거죠 근데 그런 상황에서 정작 한국은 정말로 위기가 더 커지고 있는 아마 그래서 그런 얘기 나오잖아요 3차 대전이 터지면 한반도에서 날 거다 라는 예측도 아주 허무 맹랑한 예측은 아닌 것 같습니다 자 결국은 에 누가 더 많은 돈을 징투하는가 어차피 에 세계전쟁은 아무도 원하진 않아요 다 같이 공멸이니까 하지만 어떤 돈을 더 얻어내기 위해서는 액션은 취할 수 있고 위협은 줄수 있고 작은 미사일 정도 쏠수쏠수 있단 말이죠. 그러니까 그런 상황에서 세계는 계속 진행되고 있는 거예요. 근데 우리는 그런 것도 모르고 문화 다양성이다, 문화 상대주의다, 혼종성이다라고 얘기하고 있는 것들이 어떻게 보면 그저 순수한 순박한 외침에 불과하게 될 수도 있다 이거죠. 자, 그래서 음. 오늘날 한국과 일본, 일본과 중국 사이에 결국 우리가 역세 분쟁도 있잖아요. 그죠? 뭐 동북공정 문제도 있고, 일본과 중국의 야오이다오 문제도 있고요. 결국 여러 가지 역세 분쟁이 일어나는 것도 진짜 역사적인 진실이 무엇인가에 대한 싸움도 아닌 셈인 거예요. 결국은 자국들이 이제 강해지니까, 현재적인 이권이 너무 중요하니까, 이걸 포기하기 너무 아까우니까, 결국은 역사를 건드리는 것 뿐이거든요. 역사는 결국은 일종의 수단일 뿐 지금 어떻게든 목적은 현재 이 독도를 자신들의 영토로 그죠? 어떤 이 부분들을 자기 영토로 사는 영토전쟁이고 또 역사전쟁을 통해서 영토전쟁을 끌고 와서 수많은 이권들을 차지하겠다라는 야욕을 펼치는 과정이라고 볼수 있죠. 그러니까 아무리 역사적 정당성을 우리 한국이 갖고 있다고 해도 예, 무조건 유리하다고 볼 수가 없는 거예요. 그죠? 그래서 항상 우리는 조심할 필요가 있다. 자칫하면 언제든 제2의 이완용 같은 애들은 나올 수 있거든요. 이미 뭐 자유대 창설 행사에서도 그렇게 열심히 참여하는데 정부 여당이요. 그러니까 여기에 대해서 국민이 가만히 있는 게 진짜 웃긴 거예요. 어떻게 보면요, 상식을 뒤엎잖아요. 너무 뻔뻔하죠. 국민이 다 눈시퍼렇게 보고 있는데 어떻게 한 국가의 여당 의원들이 자유대 창설 행사에 참여할 수 있을까요? 그죠 차라리 그런 면에서는 뭐 반일 정서를 드러내는 중국이 던이 포지션이 더난걸 수도 있다는 생각이 들기도 해요. 여하간 어쨌든 그런 역사 논쟁 또한 결국은 오늘날에 보이지 않는 또떤 민족적인 어떤 투쟁 그렇죠? 세계화를 표방한 안에서의 더 벌어지는 여러가지 갈등과 경쟁이라는 거죠. 그래서 아무리 세계 정상들이 많이 만나서 회담하고 한다고 해도 결국은 그 회담에서도 얻고자 하는 건다 자국의 이권이지 진짜 세계 평화는 아니다라는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 보면 윤리학적인 세계 평화보다는 오히려 이런 게임이론식인 거죠. 우리의 이기성에 오히려 음, 호소하면서 각자의 이기성에 호소하면서도 어떻게 하면 균형을 이뤄낼 수 있을까에 대한 좀더 이제 냉철하곤 좋게 겸 냉철하고 합리적인 어떤 이런 어, 경제 원리에 좀더 우리가 어, 연구를 하는 부분이 어, 있는 것도 사실입니다. 그죠? 그래서 어, 이 국가 단위다 보니까. 그죠? 왜냐면 하그라이홀드디버도 그런 얘기 하잖아요. 도덕적 개인과 비도덕적 사회. 인간 개개인은 도덕적이어도 결국은 이게 사회로 형성이 되면 공동체가 형성되면 비도덕적인 사회가 나온단 말이에요. 이게 왜 이럴까? 그죠 이런 부분에 대해서 결코 연계되지가 않는 거예요. 그렇죠? 지금 우리 방송을 듣는 분들도 개인적으로 설령 도덕적이라고 하더라도 어떤 집단에 소속될 때는 그 집단의 어떤 이기주의에 고스란히 휩쓸려가지고 오히려 더 앞장서게 될 수도 있거든요. 그렇죠? 자 어쨌든 무엇보다 서구 중심의 천재적인 경제 경영학자들이 그래서 세계화 담론과 함께 국제 금융시장을 턱발전 시켜요. 국제 무역의 활성화를 시키고 그래서 미래적인 어떤 필수 대안인 것처럼 비서구대륙과 민족을 대상으로부터 내부로부터 어그 그러니까 신봉하도록 만들어내는 거죠. 그러니까 우리 안에서도 이미 아 그래 글로벌 스탠다드가 이거야. 이제 국제 무역을 해야지. IMF는 해야만 하는 거야. 그러니까 뭔가 원래 여러분 물론 해서 우리에게 좋은 거면 해야죠. 하지만 냉철하게 따지는 방식이 아니라 그냥 그들의 어떤 패권 국가들이 시키니까 강대국들이 요청하니까 오히려 결정은 결론을 정해놓고 합리화시키는 과정이라면 그건 엄연히 다른 거다라는 거예요. 자 IMF를 한다라고 했을 때, 자 한미 IMF를 한다. 한미 FT를 한다라고 했을 때. 이 프레이 트레이드 어그리먼트를 우리가 왜 해야 되는가에 대해서 철저하게 따지면서 따져서 좋은 것을 우리가 발견함으로써 협상에 임해야지 미국이 하자고 했으니까 그래 일단 하기로 결정하고 나머지 국민을 설득하자 이런 식으로 가서는 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 그 결국은 그 안에서 우리가 사실 치열하게 싸울 건 싸워야 되고 또 균형을 이룰 건 이뤄가야 되는 과정이거든요. 우리는 결국은 스스로 많은 것들을 내주고 있다. 세계화라는 이름으로 강과 설계도 다 내빼줄 수 있는 준비까지 하고 있는 상황이에요. 그죠? 그리고 지금도 사드 배치도 그렇잖아요. 우리의 안보를 오히려 자주권은 이미 다 포기하고 오히려 되려 미사일 기지를 내주는 방식이란 말이에요. 근데이 미사일이 과연 우리에게 안보를 더 가져다주는 건지 위협을 주는 건지는 철저하게 따져보고 결정할 일이지 그냥 미국에게 좋은 거니까 사자 라고 생각한 다음에 나머지는 국민을 설득하면 그만이야 라고 얘기하는 그런 정부의 태도는 오히려 비판받아 마땅한 거죠. 더 균형적으로 생각하면서 오히려 이권을 찾아야 됩니다 여러분 약소 국가의 당연한 거 아닐까요 우리가 강대국이 아닌 이상 힘으로 밀어붙이는 건 어차피 불가능해요 그쵸 그렇죠? 그렇다면 라 줄다리기를 잘하는 거죠 균형 잡기를 잘하는 게 우리의 어떤 능력일 텐데 말이죠 자 그래서 각 나라의 다양성의 증진과 보호의 담론까지도 이제는 요 다국적 기업의 생산 판매를 위한 교두보가 되어 버릴 수 있다는 점에서 얼마나 우리가 권력을 가진 타자의 담론에 얽매여 있는지를 깨닫게 된다 자, 그래서 예전에 그 되게 경희대에서 어려웠던 문제가 있었던 게 그거였어요. 다양성 동거가 오히려 그 그죠? 오히려 그 다국적 기업의 판매 루트 전략이 될 수도 있다라는 거예요. 그러니까 오히려 그냥 다 똑같은 걸로 여러분 똑같이 다 회기라 되면 시장이 너무 커져서 완전히 회기라 되면 역으로 더 많은 것들이 판매될 수가 없거든요. 너무나 질려버리잖아요. 상품의 회기라는요. 그러니까 오히려 다양해야 돼. 우리가 뭘 먹더라도 베트남 쌀국수도 먹어야 되고 그죠 또 타이거 태국 태국 음식도 먹어줘야 될것 같고 독일 소세지도 먹어야 될 거고 이런 거거든요. 시장을 다각화시키려면 결국은 오히려 다양한 문화가 확산되는 게 되려 다국적 격벽엔 도움이 되는 역설도 있습니다. 그러니까 중요한 건 결국은 다양성이냐, 획일하냐 이것만 중요한 게 아니라 과연 이것 어떤 이데올로기가 확산될 때그 확산 이면에 결국은 자본주의가 들어 있는가가 중요한 거죠. 그러니까. 이 자본의 욕망이 모든 것들을 추동하고 있는 권력이 되고 있는 건 아닌가, 권력의 원천이 아닌가를 늘 우리는 냉철하게 살펴볼 필요가 있다는 라 거예요. 결국은 그것이 돈이 될때 우리는 돈 쓰게 만드는 그냥 소비기구에 불과해진다는 라 거거든요. 우리 개개인도 결국은 누군가의 재산을 불려주기 위한 소비기구고요. 오늘날 젊은이들 보세요. 저도 젊지만. 그러니까 뭐예요? 결국은 현실에 있어서... 어, 현실의 그 고통이죠. 고통이 너 넘치면 국가 구조적으로 너무 힘든 상황 속에서 서로 자, 그런 지친 자신에게 위로를 주고자 소소하게 소비하는 그그 소비 패턴이 너무나 많다라는 거예요. 작게는 커피부터 그죠. 커피와 디저트 시장부터 많게는 어떤 그 외식 시장부터 그리고 나중에는 심지어는 어떤 인테리어까지 집을 사는 건뭐 진짜 무리인 짓이고요. 여하튼 차를 사고 인테리어하는 것까지 결국은 계속해서 우리의 욕망을 추동하는 어떤 방식들만 우리 주변에 너저분하게 넓 있거든요. 우리가 무언가 가치를 생산하는 건 없어요. SNS가 발전한다, 휴대폰이 발전해서 뭐 많은 것들이 세계가 뭐더 하나가 되는데 도움이 되지 않냐 이런 얘기를 하지만 여러분 결국 인터넷이 생겨서 세계가 하나 되는 게 과연 나에게 어떤 의미가 있었는가를 따져보자라는 거예요. 오 신기해서 끝나면 안 된다는 라 거죠. 신기해서 끝나는 게 아니라 그러면 그것이 나의 삶에 꼭 돈이 되어야 된다는 얘기는 아니에요. 꼭 나에게 소득으로 들어와야 되는 건 아니더라도 최대한 나에게 어떤 생산성을 확실하게 줘야 될거 아니에요. 그게 아니라 단순히 그냥 어, 더저 멀리 있는 어떤 음악을 알게 돼서 그 음악을 다운로드 받는데 돈을 쓰게 만들고 저 멀리 있는 음식을 알게 돼가지고 그 음식을 사먹는데 돈을 쓰게 만들고요. 그죠 결국은 모든 게다 돈으로 귀결되는 과정이라면 과연 그것이 우리에게 바람직한 것인가 라는 것을 고민해 볼 필요가 있다라는 거예요. 그 이면에는 결국은 저도 참 고민되는 부분이에요. 국가적인 어떤 패권국가의 어떤 그런 음모가 있는 것도 있을 것이고 아니면 아예 국가를 넘어서는 다국적 기업의 말 그대로 어떤 탐욕적 자본주의 탐욕적인 자본적 주체가 오히려 그런 우리를 조종하고 있는 걸 수도 있거든요. 과연 어떤 것이 더 세지는 세계가 올까? 이런 게 궁금하기도 합니다. 어차피 그들은 기득권이니까 유착 가능하거든요. 정치 권력과 경제 권력이 항상 일종의 뭐 힘의 어떤 스위치랄까요? 자기들끼리 힘의 균형을 이루고 있는 거죠. 정작 착취당하는 건 결국은, 그러니까 여러분, 미국의 패권 국가라고 해서 미국 전체가 악한 것도 아니란 말이에요. 그러니까 미국에서도 그러니까 다수의 국민은 역시 이용당하고 있는 거죠. 피해의, 피해자에 불과하단 말이에요. 자, 결국은, 어, 오늘날 어, 조만간 우리 올림픽도 시작하겠지만 올림픽, 월드컵, 유럽축구리그, 헐리우드 영화, 미국 드라마 모두가 다 결국은 결국은 시장의 확장에 불과하다라는 거죠. 모두가 뭔가 하나를 누리면서 즐거워하는 그런 부분의 장점도 분명히 있지만 그 즐거움 속에 이면에는 결국은요. 아, 결국 거대한 시장이 있고 그 시장 안에서 누군가는 엄청난 돈을 번다. 그죠? 다수의 사람들의 소비를 통해서 누군가 엄청나게 돈을 버는 이 게임들은 계속해서 확산된다는 라 거죠. 왜 항상 게임은 다수에게 이익이 돌아가는 방식이 아니라 누군가에게만 집중적으로 이익을 주는 방식으로 게임이 확산되는가? 우리는 여기에 질문을 던져봐야 합니다. 알겠죠? 자 총칼의 전쟁 없이도 세계는 더욱더 양극화되고 있고 몇 개의 강대국이 몇백 개의 민족과 나라들이 갖는 자본 자원보다 더 많은 것을 독점하는 현상이 강화되고 있다 그죠 결국은 이게 결국 앞으로는 미국식의 세계화일지 중국식의 세계화일지는 아직은 우리는 정확히 모릅니다 혹은 그들의 세계화일 수 있는 가능성은 굉장히 높지만 말이죠. 그래서 우리는 결국은 다음 파트 우리가 이제 세 번째 파트에서 배우게 될 민주주의를 여기서도 우리는 요청해야만 합니다. 즉 세계화의 민주화죠. 그러니까 세계화라는 담론이 그저 자본주의적 시스템으로 움직이면 다 되는 거다. 자동적으로 되는 거다. 뭐가 지구촌이 만들어지는 거다라고 맹목적으로 믿으면 안 됩니다. 그런 공동체 사회는 쉽게 오는 게 아니다. 투쟁에서 오는 거죠 사실은요. 그래서 그러니까 한 국가 내에서 그 시민들이 국가와 쌓아가면서 민주주의의 정신을 정초에 나아가듯이 세계화도 결국은요 국가와 국가간에서 그 끊임없는 어떤 허, 어, 협의와 그죠 어떤 조약들 또 긍정적인 조약들을 통해서 뭔가 세계의 민주주의 시스템을 만들어 가야만 합니다. 한 국가 여러 몇개의 국가의 독주를 막아야 되는 것이 사실은 세계 전체가 공존하기 위한 길이기도 하거든요. 그렇죠? 자 그래서 어쨌든 오늘 이 2-4번에 대한 전반적인 내용은 이렇게 짧게 끝낼 수 있는데요. 어 일단 그래도 그 실제로 우리가 문제를 풀 때는요. 여러가지 이론들이 종종 등장을 합니다. 그래서 그 용어 설명을 일단은 좀 해드릴게요. 그리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 일단 문화변동론이라고 해서 문화가 어떻게 이제 변해가는가 라고 할때 일단은 A, B 문화 가 존재할 때 A라는 강한 문화가 b 는 약한 문화를 흡수해버리는 문화동화론이 있습니다. 동화주의라고도 표현하거든요. 이 문화동화론은 그러니까 강한 나라와 작은 나라가 만났을 때 결국 우리나라와 미국을 생각해도 돼요. 우리가 결국 우리나라 안에 미국적인 문화들이 엄청나게 쏟아져 들어오고 하, 정작 한국적 문화는 미국 적으로잘안 들어가잖아요. 쉽지 않죠. 그 장벽이요. 그러니까 한쪽으로만 쏠림 현상으로 동화되는 과정들이죠. 이걸 얼튼 여러분 멜팅팟 이론이라고도 합니다. 미국식 다문화주의를 보통 멜팅팟, 용광로 모델이라고 우리가 비유를 하는데요. 용광로는 여러분 여 여러 가지 재료가 다 하나로 나오는 거니까 어 그러면 다양한 것들이 뭔가 하나로 다 합쳐지는 거 아니냐. 토마토 주스 뭐그 뭐라고 야채 주스처럼요. 근데 이 용광로 모델의 또그 특성은 뭐냐면요. 실제 여러분 실제 용광로가 그렇다는 얘기는 아니 에요 그러니까 이런 거죠. 미국식 다문화주의에서도 결국은 주류는 뭐예요? 백인이잖아요. 그러니까 백인 중심으로 다 모두가 동화되는 방식으로 하나가 되고 있으면 그건 폭력적이라는 거죠. 예, 그러니까 뭐 아시안계도 있을 거고 그죠? 또 다른 뭐 아프리칸계도 있을 거고 다 여러 어 계열들이 있는데도 불구하고 결국은 미국의 백인문화 중심으로 미국이 흘러간다면 라 그거는 다 진정한 다문화주의라고 볼 수가 없죠. 트럼프가 오늘날 인기를 끌게 되는 것도 어떻게 보면 그동안 이런 다문화주의가 확산되면서 미국식의 용광로주의가 좀 흔들리는 거예요. 그게 무너지면서 미국 중산층 백인들이 점점 힘들어지니까 그 백인들이 결집하고 있는 거죠. 다시 우리에게 찾아오자 억울하다 뭐 이런 거란 말이에요. 그래서 문화 동화로는 사실은 바람직한 다문화주의는 아니다. 바람직한 어떤 문화 다양성에 대한 논리는 아니라는 거죠. 거꾸로 그면 문화 공존이라는 것도 있어요. 그러니까 A B 문화가 그러면 아예 그냥 막 뒤섞이는 게 아니라 서로 그냥 대등한 관계로만 인정해 주는 관계예요. 문제는 문화 공존론은 당연히 서로 인정하고 대등하다는 관점까지는 보니까 폭력적 개념은 나타나지는 않지만 결국은 배타적인 어떤 개념과 크게 다르지도 않다라는 거죠. 서로 그냥 섞이지 말자니까 교류 없이 살자잖아요. 그러니까 문화 대등론의 공존론이라는 것은 또 나름대로는 좀 한계가 있다. 결국은 어떤 식으로든 섞이게 되니까요. 그렇다라면 차라리 문화 융합으로 가자라는 거예요. 아예 혼종성이라고도 표현하는데 적극적으로 A B 문화가 서로 섞이는 겁니다. 서로 한쪽만 섞이면 문화 동화론이지만 서로 섞임으로써 오히려 또 새로운 어떤 하나가 되는 거 섞여서 완전히 하나가 되는 게 아니에요, 여러분. 섞여서 하나가 되면 또 그것도 어 각자의 원래 있었던 정체성이 사라지잖아요. 각 문화의 주체적인 정체성은 살아 있지만 그 변화를 받아들이면서 새로운 문화들로 각기 변해가는 거예요. A도 새롭게, B도 새롭게 이런 식이죠. 자 그리고 또 다른 모형 그 분석의 틀도 나옵니다. 그래서 조금 더 강한 건데 문화 동화 모형보다 더 강한 게 차별 배제 모형이에요. 아예 어떻게든 그냥 나와 다른 문화는 그냥 없애버리던가 그냥내걸 완전 백0 0 흡수해버리는 거 단순 동화도 아닌 거예요 차별하거나 배제하는 단절적 모형이 있고요 그 다음 단계가 동화 모형이라고 볼수 있고 아까 동화주의 그리고 거기에 이제 다문화 모형이 나타나는데 다문화 모형 한번더 이상적일 것 같지만 그뭐 학자 어떤 학자가 제시한 거거든요 문화다원주의와 다문화주의로 구분하자 그래서 문화다원주의는 여전히 그 안에 우월과 열등이 있다 다원화는 되어 있지만 그 다원화 속에서 우월과 열등의 정도가 약하게라도 존재하는 거 그럼 다문화주의는 뭐냐 오히려 그럼 좀 대등한거 대등하면서 다양한 차이 그 자체로 인정해주는게 바로 아, 위에서 얘기했던 제가 문화공존론과 비슷하죠 이 다문화주의 가요 그래서 문화다원주의와 다문화주의 안에도 약간 그 계열이 있고요 조금 적극적으로 더 섞이는게 이제 아까 얘기했듯이 문화융합과 혼종성이다 그래서 서로 섞이면서도 어 자신도 변해 가는 그쵸 그 차이를 차이로서 받아들이면서 오히려 자기가 차이를 두려워하지 않는거예요 그래서 우리도 한국 문화가 변해가는 것들을 두려워하지 않고 적극적으로 받아들일 때그죠 남의 문화도 존중할 수 있다라는 거죠 그리면서도 창의적이 될수 있는 거예요 우리의 어떤 음식 문화가 모아요 섞이고 우리의 음악 문화가 섞이고 우리의 어떤 그 예술 문화들이 또 섞이고 계속해서 어떤 퓨전과 크로스오버가 계속해서 일어나는 거죠 근데 그렇다고 해서 우리의 쓸개까지 빼줄 정도로 우리의 어떤 정체성을 버리면서 받아들인 게 아니라 죠 수용하면서 받아들이는 비판적 수용이 되는 거죠. 참 교과서적인 표현인 것 같습니다. 그렇죠? 하지만 어쨌든 그래도 걔게 우리가 추구해야 될 방향성에 대해서 얘기해주고 있는 셈이거든요. 문제는 그거예요. 여러분 오늘날 지금 세계는 사실은 굉장히 많은 지식인들이 우려하고 있는 건 뭐냐면 사실 이런 지식인들이 추구해왔던 어떤 혼종성 문화 융합의 어떤 시대가 열리는 게 아니라 갈수록 난민 문제 심각해진다는 얘기는 난민을 받아들이기 싫다는 얘기거든요 그죠 그러니까 우리나라도 마찬가지죠 다문화주의를 받아들이기 싫다라는 거 서, 통일 같은 거왜 멀어지죠 결국은 새터민과 섞이기 싫다라는 거 이런 거거든요 그러니까 결국은 여러분 이 자본주의의 황폐화가 불러온 필연일 수도 있습니다. 그러니까 빈부격차가 심해지죠. 그러니까 사실 전체적인 생산성은 세계적으로 늘어나고 있지만 결과적으로 빈부격차는 더 심해지고 있으니까 부의 편중에 의해서 전체적으로 오히려 저생산처럼, 저성장처럼 보인단 말이에요. 모두가 다같이 힘들어지는 세계가 오고 있어요. 그렇다면 다같이 힘들어지는 세계 속에서 사람들은 결국은 우리 다같이 잘 살아보자라는 어떤 그런... 어. 뭐좀 추상적이거든요 이 대안은요 자 우리 다 같이 잘해보자. 어 이렇게 얘기하는 거 얼마나 추상적이에요 그러니까 오히려 더 직접적으로 내, 누, 내 눈앞에 있는 어떤 적에게 그 탓을 돌려버리는 거죠 그냥 내가 지금 가난하고 내가 백수이고 내가 아직 결혼을 못한 건 쟤네들 때문이야 어저 낯선 타인들이 있기 때문에 지금 우리 이런 원래 순혈적인 우리 민족들이 고통당하는 거야 이런 식으로 해서 탓을 넘기는, 넘기는 거죠 르네 지라르가 얘기한 것처럼 어떤 희생양 모티브 같은 거예요 어떤 식으로든 그 집단의 희생양을 잡아가지고 모든 어떤 그이 저주를 다 퍼부어 버리는 거죠. 그런 것처럼 오늘날 난민들과 다문화주의나 어떤 이런 것들 관계에서 이런 문제들이 생기고 있다 그래서 여러분 한국 보세요 한국도 이미 극우 파쇼예요 어떻게 보면 지금 박, 박근혜의 독재 정치를 이미 국민이 옹호해 주고 뽑았다라는 점도 그렇고 그죠 일본도 마찬가지죠 아베 노믹스도 그렇죠 아베 중심으로 일본도 극우주의로 흘러가고 있고 독일의 푸틴도 강한 어떤 이제 다시 그 러시아에 대한 것을 위해서 민족주의적으로 결집하니까 독재적인 푸틴이 계속해서 권력을 잡고 있는 거거든요 요즘 필리핀의 그 대통령도 유명하죠 그 사람은 아예 뭐 그냥 계속 사형을 막 남발하면서 어, 범죄를 소탕하자 우파적인 거거든요. 사실 나쁜 게 아니에요. 원래 우파. 질서를 더 중시하는 건요. 하지만 그 질서를 인기몰이 영합주의로 끌어가면서 오히려 인간의 인권, 가장 기본적인 권리나 이런 것도 보호받지 못한 채 그냥 다 죽여버릴 수도 있단 말이에요. 과연 그 방법론이 조만간 다수의 국민에게도 통용되겠죠. 결국 필리핀 국민들은 후회할 수밖에 없을 거다라고 보는 거예요. 어느 한켠에서는속 시원하게 잘하네 이렇게 볼 수도 있지만 방법이 어긋나면 여러분 결과적으로는 나중에 이후의 과정과 결과도 다 어긋나게 되어 있다. 그래서 우리가 민주주의를 택한 거잖아요. 민주주의가 그나마 최선이니까. 그렇죠? 최악 중에 최선 아닐까 이렇게 얘기하는 거거든요. 독재는 결국은 최선처럼 보일 때가 있지만 결국은 최악의 결과를 가져올 거다라고 보는 거예요. 그러니까 지금 트럼프가 미국 공화당 후보가 됐다라는 것도 결국은 극우민족주의입니다 극우민족주의적인 파쇼시스트 파쇼들이 점점 뭉치고 있다라고 볼수 있죠 백인 우월주의로 다시 한번 잘해보자 이런 거거든요 그러면 유색인종 꺼져라가 되겠죠 물러나라가 된단 말이에요 그런 어떤 이제 베타성으로더 세계는 혼돈 속으로 좀 들어가고 있습니다 예. 그래서 지금 굉장히 걱정스러운 일이라는 거죠 여러분 이 문제는 단순히 지금 한국의 경기 위기를 넘어서서 더큰 위기일 수 있다라는 거예요. 여러분 자연스럽게 국학, 국가별로 이런 파쇼들이 집권하게 되면 자, 서로 정치 성향이 비슷하니까 친해지는 거냐? 아니라는 거죠. 오히려 전쟁이 일어날 가능성이 훨씬 높아지는 겁니다. 기본적으로 베타성을띠고 있는 에, 그죠 이 철학이니까 말이죠. 그러니까 이베타성이 지구상에서 계속해서 여기 나라 저 나라 커지면서 결국 강대강이 부딪히게 되고 그렇다면 극단적인 미사일 발사가 일어날 수도 있다. 그 문제는 북한 하나로 끝나는 게 아니라 정말 여러 강대국들이 더큰 문제가 될 수도 있다라는 겁니다. 제가 그래서 최근에 그 기독교의 사도 바울에 대한 책들을 보고 있단 말이에요. 그러니까 여러분 바울은 어떻게 보면 기독교를 전 국교화시키는 거죠. 그죠? 로마가 기독교를 국교화하는 거에 있어서도 결국은 기독교였던 전파의 가장 큰 역할을 하는 게 바울이란 말이에요. 실제로 예수님이 했던 삶의 어떤 그 여파가 어 완전히 그것을 세계적으로 확산시킨 건 바울이에요. 예수님이 했던 행동 범주는 어쨌든 그 유대 사회에 있었으니까요. 그러니까 바울을 통해서 사실 최근에 어떤 철학자들이 다시 어떤 이런 오늘날 혼돈의 세계에 일종의 더큰 초월적 정의에 대한 것의 방법론으로 바울을 연구하고 있다라는 거예요. 예. 저도 그래서 요 인상 깊게 책을 읽고 있어요. 알랭바디우의 사도 바울이나, 그죠? 렇 혹은 뭐, 타우베스라는 어떤 유명한, 지금 돌아가신 분 같은데, 어떤 라피에또 그 바울의 정치신학이라는 책도 제가 한번 읽어봤고요. 또 최근에 어떤 데리다와 바울을 연계해서 책을 썼던 어 제닝스 교수의 데리다를 읽는다, 바울을 생각한다. 그래서 데리다가 얘기하고 있는 어 무조건적인 초그 선물 그리고 환대, 어. 그죠? 혹은 뭐 레비나스의 타인의 얼굴 타자의 철학이죠. 레비나스의 어떤 타자의 윤리 이런 것들이 오늘날 계속해서 좀 기독교적 윤리 방식이 새롭게 대안으로 떠오르고 있다. 여러분들 오해하시면 안 되는 게 그렇다고 한국 기독교의 혹은 최근에 권력화된 타락한 기독교의 윤리를 얘기하는 게 아닙니다. 예, 그러니까 자기 욕심적인 윤리가 아니라 결국은 뭐요? 예 진짜 그 성경에서 바울이 전하는 그 메시지인 거죠. 바울이 전하는 그 정의라는 것. 그죠? 티스는 어떻게 보면 단순히 신이 우리를 구원하는 그러니까 죄인된 인간을 구원하는 그 개인과 신과 인간 개인만의 어떤 구원론적 개념이 아니라 오히려 더큰 거죠. 저 멀리 어. 그라이테네우스라고 하는 거거든요. 나의 죄가 사해졌다해서 멈추는 게 아니라 어떻게 보면 그것이 나 여러 옆으로 가는 거죠. 그게 사랑이죠, 사랑. 그래서 보편적으로 넓히는 거. 그러니까 사랑이라는 게 배타적인 사랑은 존재하지 않는 거거든요. 여기서는요. 결국은 완전한 이 정의라는 것은 넘어서는 겁니다. 오히려 타인의 얼굴에서 나를, 내 주체성이 생겨나는 것. 그게 그렇게 게그레미나스 얘기하죠. 나의 주체는 타인을 통해서 드러나는 거고요. 그렇죠? 그리고 죠그 데리다스식으로 어떻게 보면 우리는 무조건적인 환대, 그 선물은 불가능하다고 보는 것처럼 진짜로 자본주의에서는 선물이 불가능해요. 그걸 정말 뛰어넘는 진정한 어떤 선물을 선물과 같은 그 사랑을 줄수 있는 무조건성 이런 것들이 오늘날 우리 인류사에 필요한 대안일 수도 있다라는 거예요. 물론 좀 추상적이지만 추후에 제가 조금 더 이제 이 부분을 더 많이 그 책을 좀 보기로 작정을 했으니까 추후에 제가 다시 한번 이거는 제 지금 이 논술 혹은 이 가장 인문학 기초 수업에서는 다룰 만한 문제는 아니에요, 섹터가요. 그래서 따로 제가 나중에 정리를 해서 요쪽 그 특히 요즘 교회 다니기독교 기부 있는 분들도 많이 들으시니까 이 바울을 또 대상으로 해서 또 고민해 보도록 하겠습니다 어 사실 뭐 데리다를 읽는다 바로 생각한다에 대해서는 또 제가 또 굉장히 개인적으로 존경하는 저기 신동현 선생님이라고 계세요 그래서 그분이 아마 팟캐스트에서 이, 이 이거를 아주 상세하게 강의를 하고 계시거든요 그러니까 여러분은 그 팟캐스트를 또 찾아서 들어보시는 것도 괜찮을 것 같다 어 정정 저는 조금 포괄적으로, 포괄적으로 나중에 정리해서 한할 테니까요. 어 오히려 좀더 상세하게 관심 있으신 분들, 그분들은 그런 걸 찾으시면 될것 같습니다. 음, 차라리 이왕 하는 거 이름을 알려드리는 게 낫겠죠. 그래서 아 길을 찾는 사람들을 위한 인문학 카페 이런 게 있네요. 아, 그래서 길을 찾는 사람들을 위한 인문학 카페라고 해서 요거를 구독해 주시면 되겠습니다. 요거는 에, 역시 기독교에서 또 인문학적인 공부를 하고 싶으신 분들 약간 신학적인 부분을 접목하시고 싶은 분들은 이 상세한 강의를 들으시면 될것 같고요. 저는 추후에 조금 더 새롭게 계속 업데이트하면서 언제가 될지 모르겠지만 그래도 조만간 리포트도 한번 써서 강의를 해보도록 하겠습니다. 여러분 오늘 수업 들어줘서 감사하고요. 드디어 우리가 세계화 문제 2단원이 끝났습니다. 그래서 나중에 파트 3로 넘어가서 이제 시민과 국가 개인과 사회의 딜레마, 이런 것들에 대해서 한번 신나게 한번 수업을 또 해보도록 하겠습니다. 여러분, 고생하셨습니다.